0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile achten Folge des Ist dich glücklich podcasts Heute geht es hier um das Thema Belohnung und ich glaube, das könnte viele von euch interessieren. Wir starten direkt in meiner Kindheit. Hallo ihr Lieben, ich nehme diese Folge jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil... Es mir wirklich schwer fällt, meine Gedanken zu diesem Thema richtig gut in Worte zu fassen. Es ist auch eine sehr persönliche Folge heute und ich hoffe, ihr schreibt mir einfach, wie ihr das seht. Ihr erreicht mich immer auf Instagram, da heiße ich Ernährungscoach Jette. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr dieses Thema empfindet, wie es euch selber damit geht. Ob ihr euch selber schon über das Thema Belohnung und Ernährung mal Gedanken gemacht habt Und ja, legen wir einfach mal los. Und zwar ist es so, dass bei mir das Thema Belohnung eigentlich das erste Mal wieder so aufgekommen ist, als ich meine Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe. Da war das ein Teil von einem Modul. Und ich muss sagen, ich habe das durchgearbeitet, aber wirklich getraut, mich tiefer damit auseinanderzusetzen und auch meine eigenen Gedanken dazu zu reflektieren, hatte ich eigentlich nicht. Und Eigentlich komme ich erst jetzt wirklich dazu und ihr werdet deshalb auch merken, dass es vielleicht eine etwas andere Folge ist. Ja, wo sollen wir starten? Also ich denke, es ist am besten, wir starten in unserer Kindheit, beziehungsweise in meiner Kindheit. Und ihr könnt ja genauso für eure Kindheit denken. Weil ich glaube, dass viele unserer Gedanken und unserer Strategien in unserem Kopf und all unser Handeln auch ganz viel mit unserer Kindheit zu tun hat, wie uns unsere Eltern geprägt haben und unser anderes Umfeld. Und irgendwie finde ich das auch auf so eine Weise gruselig, weil ich so denke, da wird so viel in dir selber veranlagt und so viel Prägung findet dort statt. Und wir sind uns dem manchmal gar nicht so bewusst. Also ich wohne ja jetzt auch schon seit fast anderthalb Jahren nicht mehr zu Hause und bin auch schon lange volljährig und da merkt man das gar nicht mehr so sehr, aber eigentlich sind ganz viele Dinge, die man sich so von seinen Eltern abgeschaut hat oder so. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so aufgefallen ist, aber mir fällt es irgendwie gerade jetzt, wo ich darüber nachdenke, auf jeden Fall total viel auf. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Eltern auch und für das, was sie mir mitgegeben haben. Aber an einigen Stellen denke ich, Mit dem Wissen, was ich jetzt habe, würde ich vielleicht bei meinen eigenen Kindern dann doch ein paar Dinge anders machen, weil ich glaube, ich habe trotz der Dinge, die passiert sind, einen guten Weg gefunden. Aber ich glaube, dass auch andere Kinder vielleicht mit den Einflüssen, die ich hatte, auch anders umgegangen werden. Als erstes möchte ich euch mal eine Geschichte erzählen, die ich selber auch nur als Erzählung kenne, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Ich war nämlich erst drei oder so, das heißt, ich habe da auch noch keine Erinnerungen an diese Zeit überhaupt. Aber das ist immer eine Sache, die mir meine Mama erzählt hat. Und zwar ist es so gewesen, dass ich mit meiner Großmutter und meiner Mama im Urlaub gewesen bin. Und ich glaube sogar auch mit meinen beiden Cousins. Und auf jeden Fall waren wir Kinder noch nicht so super motiviert, lange Strecken zu laufen und uns viel draußen zu bewegen, sondern wir wollten eigentlich nur am Strand buddeln oder so aber für die Erwachsenen war das natürlich nicht so mega schön und deshalb mussten wir auch ein bisschen mit denen laufen. Und dann ist es so gewesen, nachdem wir schon ein Stück der Strecke hinter uns gehabt hatten und ich mal so wieder ein Motivationsloch habe, ist es so gewesen, dass mir meine Großmutter das erste Mal in meinem Leben Gummibärchen angeboten hat. Ja, dafür, dass wir eben schon ein Stück Weg gegangen waren. Und das war eine große Belohnung und eine große Motivation weiterzugehen, weil ich davon ausgegangen bin, dass wenn wir dann wieder 20 Minuten gelaufen waren, dass ich dann noch mehr bekomme. Im Laufe der Jahre hat sich das auf jeden Fall zu einer kleineren Sucht entwickelt. Also nein, das ist ein bisschen übertrieben. Aber ich würde sagen, dass ich bis zu meinem 16. Lebensjahr Minimum auf jeden Fall einen guten Gummibärchenkonsum gehabt habe und sie wirklich sehr, sehr geliebt habe. Und meine Mama, glaube ich, meine Großmutter auch ein Stück dafür gehasst hat, dass sie das damals angefangen hat. Ja, aber ihr versteht, was ich meine. Also Kind ist unglücklich, Kind will nicht weitermachen und man gibt ihm etwas, damit es sich erstmal gut fühlt und denkt, oh ja, das ist jetzt meine Belohnung fürs Weitermachen, fürs überhaupt schon losgehen. und ja, Oder das eben in Aussicht zu stellen, so ja, wenn du dich jetzt hier bewegst und ein bisschen schneller machst, dann gibt es heute Abend dann ein Eis oder so. Und ich glaube, das kennen viele von euch. Ja, ich weiß gar nicht so genau, was da in den ganzen Kinderratgebern drin stand, die da in dieser Generation, in der ich aufgewachsen bin und sicher auch davor geschrieben worden. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt der Anreiz ist, den man seinem Kind setzen sollte. Aber per se glaube ich auch, dass das Problem ist, dass das bei allen Kindern der Fall gewesen ist und auch heute, glaube ich, noch oft so ist. Und dass man es dann später irgendwann eh bei irgendwelchen anderen Leuten gesehen hätte und dann auch genau das Gleiche von seinen Eltern verlangt. Also es ist so ein ewiger Teufelskreis, glaube ich. Also bei uns war es dann auch im Weiteren so, dass es so vor allen Dingen so gewesen ist, wenn zum Beispiel Zeugnisvergabe gewesen ist, dann haben wir für unser gutes Zeugnis dann irgendwie ein großes Eis bekommen. Wir sind Eis essen gegangen und es war immer so ein tolles Ereignis oder wir sind schön in einem Restaurant essen gewesen. Und lange war das auch so, dass das vor allen Dingen nur so gewesen ist, wenn es irgendwelche Sachen waren, die irgendwie mit der Schule zu tun hatten oder mit anderen großen Ereignissen wie Geburtstag oder so. Aber irgendwann war es dann auch so, dass es dann immer hieß, ja, du hast jetzt irgendwie so und so viel Sport gemacht, du bist eine lange Runde Rad gefahren oder du hast einen tollen Spaziergang gemacht, ja. Und dann können wir uns ja jetzt auch mal noch ein Eis am Ende gönnen oder so oder ein Stück Kuchen. Und ich glaube, ab dem Moment wurde es für mich ein Stück weit zum Problem, weil ich dann immer damit verknüpft habe, dass okay, ich darf jetzt nur etwas kalorienreicheres oder süßeres oder mehr zuckerhaltiges essen, wenn ich praktisch irgendwas dafür getan habe. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was sich noch viel fester in meinem Gehirn verankert hat, als dieses Belohnungsding. Und das hat auch irgendwie miteinander zusammengehört, weil ich würde grundsätzlich sagen, dass ich eigentlich ein gutes und gesundes Verhältnis zu Süßigkeiten und so hatte, weil es bei uns immer was Besonderes geblieben ist. Und das ist ja eigentlich auch was Gutes. Und wir aber trotzdem nie ein Verbot hatten, irgendwie Süßes zu essen, außer jetzt vielleicht, wenn es so war, dass eigentlich Abendbrot Zeit war und wir dann anstatt Abendbrot Eis wollten. Dann war natürlich klar, erst isst man Abendbrot und dann kann man auch mal überlegen, ob man dann vielleicht noch was Kleines Süßes isst oder so. Ja, und das Ding ist ja auch, dass das eigentlich in der Werbung oder allgemein in unserer Gesellschaft auf jeden Fall auch so propagiert wird. Tu was dafür, beweg dich oder mach die Ehe die ganze Woche über und dann darfst du dir auch irgendwas gönnen am Ende oder du darfst sogar so einen richtigen Cheat-Day machen. Ich sehe das auch häufig bei YouTube, bei irgendwelchen Influencern. Aber ich glaube, dass genau dieses Bild auf jeden Fall für ganz viele, besonders für Frauen, ein großes Problem darstellt. Weil das heißt ja immer, dass wir eigentlich nur sowas essen dürfen, wenn irgendwas Besonderes ist oder ja, wenn wir ganz viel Sport gemacht haben. Aber das sollte ja eigentlich nicht so sein, weil dann wird dieses ganze ungesunde Essen, nenne ich es jetzt mal, aber ihr wisst, was ich meine per se, gibt es kein gesund und kein ungesund. Es gibt nur immer in zu großem Maß. Also vor allen Dingen dieses zuckerhaltige und fettige Essen wird dann ein Stück weit so überhöht, dass man denkt, ja, das ist der heilige Gral, aber das ist es ja nicht, oder? Also weil eigentlich sollte doch unser heiliger Gral sein, das ausgewogene Essen, was wir irgendwie so toll zubereitet haben, dass es gesund ist und mit ganz vielen Nährstoffen und unserem Körper richtig gut versorgt, so wie ich das auch in der letzten Folge erklärt habe, dass man eben sich richtig gut fühlt, ganz viel Energie und Konzentration hat am Tag, dass man was erleben möchte und... Ja, dass es eben ausgewogen ist und man so viel Spaß beim Essen hat, obwohl es halt auch voller Nährstoffe ist, und ich finde, das geht in unserer Gesellschaft aktuell ganz viel unter. Also, klar gibt es auch all unsere geliebten Fitness- und Supplement-Hersteller und so, die uns das auch verkaufen, aber ich glaube, dass es noch auf jeden Fall an mehr Sichtbarkeit bedarf, dass man eben weiß, okay, grundsätzlich ist es gut, sich mit was zu auch vielleicht mal ungesund zu belohnen, aber dass man auf jeden Fall auch im Blick hat, dass man sich auch mit was Gesundem belohnen kann. Also das eine schließt das andere irgendwie nicht aus. Und ich finde das irgendwie so ganz problematisch, wenn es dann plötzlich nur noch dieses Süße ist, was man dann isst, wenn man denkt, oh, jetzt habe ich aber heute mal was Gutes gemacht. Oder auch vielleicht auch als Entspannung, dass viele sagen, ja, für sie ist es Entspannung, wenn sie dann eine ganze Schachtel Pralinen essen. Aber ich würde sagen, für mich kann es auch Entspannung sein, wenn ich irgendwie einen gesunden Apfelkuchen gebacken habe, wo nicht so viel Zucker ist, sondern der halt nur natürlich gesüßt ist oder so. Es ist auf jeden Fall ein sehr individuelles Thema, Und ich glaube, jeder ist da auch ein Stück weit anders in seiner Kindheit geprägt worden. Ich kann nur sagen, dass von den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dieses Muster der Belohnung durch irgendwas Süßes oder so auf jeden Fall häufig gegeben war und dass jeder auch anders damit im Verlauf seiner Reifungsphase, sage ich jetzt mal, umgegangen ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass jeder da nochmal für sich selber überlegen muss, wie er damit umgeht und auch, wie er in Zukunft darauf schauen möchte. Und ich denke, das bestimmt auf jeden Fall unser Verhältnis mit Essen sehr, was wir als Belohnung empfinden und was nicht. Das waren so meine Gedanken. Ich bin irgendwie selber so total aufgebracht und weiß auch nicht so richtig ob all das was ich jetzt hier gesagt habe so korrekt gewesen ist oder nicht und ich hoffe dass ich niemand von euch damit irgendwie getriggert habe das ist auch was was ich als feedback in den letzten wochen zum teil bekommen habe dass ich sensibler werden muss mit dem wie ich mich ausdrücke ich muss sagen das fällt mir aktuell ein stück weit schwierig weil ich für mich halt gewisse Begriffe einfach für mich schon definiert sind ich glaube, ich müsste sie für euch auch nochmal definieren, wie ich das heute eben auch gemacht habe mit diesem Gesund und Ungesund, dass es für mich das per se erstmal nicht gibt, aber grundsätzlich man natürlich zwischen nährstoffreichen und eher nährstoffarmen Lebensmitteln ja unterscheiden sollte und Ungesundheit für mich bedeutet, dass man eben sehr viel von diesen nährstoffarmen Lebensmitteln zu sich nimmt, die einem wirklich halt über lange Sicht nicht so viel bringen und den Körper auch schaden können. Ich möchte in Zukunft auf jeden Fall mehr darauf achten. Ich habe mir auch überlegt, eine Folge alleine dazu zu machen, wie ich Dinge sehe, wie mein allgemeines ja, Gedankenbild ist, wenn ich an Ernährung denke, wie ich das für mich auch vielleicht im Kopf so ein Stück weit kategorisiert habe, damit ihr einfach noch mal eine bessere Einschätzung bekommt und auch feststellt, dass ich hier immer versuche, einen sehr ausgewogenes Bild zu vermitteln und auch aufzuzeigen, wie unterschiedlich wir alle sind und dass man auch pauschal eigentlich gar nichts hier sagen kann und gerade auf diesen 15 bis 20 Minuten, die ich hier immer nur erzähle, dass ich auch immer nur einen Bruchteil darstellen kann, eben meine Sicht der Dinge. Also ihr merkt schon, es ist auf jeden Fall ein großes Thema, was wir hier allgemein mit dem Thema... Ernährung und Wohlbefinden und glücklich sein behandeln und ich hoffe auf jeden Fall, ihr könntet heute ein bisschen was mitnehmen und ich habe auch noch eine kleine Belohnung für euch und zwar haben mir viele als Feedback auf meine kleine Traumreise geschrieben, dass sie damit viel besser einschlafen konnten und haben sich gewünscht, dass ich nochmal eine zweite aufnehme und dem komme ich natürlich sehr gerne nach und deshalb habe ich die nächsten sieben Minuten einer kleinen Traumreise gewidmet. Also viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, ihr hört es einfach, wenn ihr ganz viel Ruhe habt und ja, vielleicht vor dem Einschlafen, wenn ihr gerade irgendwie noch viel zu viele Gedanken habt und einfach ein bisschen runterkommen wollt. Und dann legen wir jetzt einfach mal los. Willkommen zu einer kleinen Traumreise. Such dir einen ruhigen Ort und setz dich ganz entspannt hin oder wenn du zu Hause bist, leg dich ganz ruhig auf dein Bett, komm zur Ruhe und finde deine Mitte. Leg deine Hände mal auf deinen Bauch und atme tief ein. zuzuhören du lachst innerlich und weißt dass du jetzt nur für dich dir diese Zeit nimmst und für dich zur Ruhe kommst stell dir vor die Sonne scheint und ein leichter Wind weht und du bist unterwegs. Du bist unterwegs in einem anderen Land, was fremd scheint und doch irgendwie vertraut ist. Du kennst dich hier nicht aus, aber Jemand geht vor dir und gibt dir Sicherheit, zeigt dir den Weg. Die Landschaft ist unfassbar schön, alles ist grün und du schaust nach oben, in den blauen Himmel, der nur von ein paar kleinen Schäfchenwolken gesäumt wird. Ihr seid dabei, einen Berg zu besteigen, immer weiter hinaufzuklettern, und es ist irgendwie anstrengend, aber es tut auch unfassbar gut. Du kannst den Kopf jetzt komplett frei machen. letztes Mal so abgeschaltet. Du schaust zu deinen Füßen, wie sie einen Schritt vor den anderen setzen, durch hohes, grünes Gras, über Stock und Stein. Und du gehst immer weiter und weiter. Vergiss die Zeit, denn du weißt, es gibt jetzt keinen Stress mehr. Du spürst eine innerliche Freude auf den Moment, wenn ihr endlich oben angekommen seid. Auf die große Belohnung, die die Aussicht euch bieten wird. deshalb tragen dich auch deine Füße immer weiter und plötzlich merkst du, wie dankbar du sein kannst für deinen Körper, der gesund ist und der dir ermöglicht, diese Schritte zu gehen, stärker zu werden mit jedem Schritt, groß zu werden auf dich selbst zu vertrauen. Du kannst das. Und das weißt du jetzt. Und du hast jede Berechtigung, das zu tun, wonach dir der Sinn steht. Dich selbst zu verwirklichen in dieser großen Welt. Deshalb geht ihr immer weiter. Ihr müsst nur noch ein Stückchen höher. Komm schon. Und schon sind wir da. Ganz oben. Überblicken. Das Tal. Stehen einen Moment über allem. Über all unseren Gedanken. Wir können fast den Himmel berühren und fühlen ihm uns so nah. Die Sonne scheint dir ins Gesicht. Du freust dich, dass du angekommen bist. Du kannst sehr stolz auf dich sein. Auf das, was du gerade geschafft hast. Du hast damit Stück näher zu dir selbst gefunden. Genieße es. Genieße den Moment. Lerne, das alles noch mehr zu schätzen. Denk daran, wie schön es jetzt ist. Saug den Moment in dich ein. Lasse deinen Blick schweifen über das Land, über die grünen Wiesen und gelben Felder und über die kleine Stadt, die da unten liegt, die du für einen Moment hinter dir gelassen hast. Und ja, du wirst auch wieder zurückkehren, ganz sicher. Du wirst in dein kleines Dorf wieder zurückkommen du wirst stärker sein und nun nunmehr wissen, was du willst, wer du sein möchtest und du weißt jetzt, dass ganz viel Gutes vor dir liegt, weil du so viel Kraft hast, du hattest die Kraft, diesen unfassbar hohen Berg zu besteigen und deine Belohnung ist, dass du nun weißt, dass du auch wieder herabsteigen kannst, aber mit einem anderen Selbstvertrauen. Also, werf noch einmal einen letzten Blick nach oben, genieße die Aussicht noch einen Moment und dann drehe dich langsam um und schlag den Weg nach unten wieder ein zu dir zurück und spür wieder in dich hinein